0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 2 de junio de 2022 y este es el reporte de hoy. Del hackeo a la caja, sacudida en el ICE y la viruela del mono. Delfino.cr Sospechas jornada movida el día de ayer. Arrancamos con una inusual convocatoria de parte de Salud que la periodista Ulda Miranda resume mucho mejor que yo cuando escribe. El Ministerio de Salud convocó a conferencia de prensa por caso sospechoso de viruela del mono, pero en la conferencia la ministra dice que no es sospechoso. Periodistas le preguntan entonces qué es y dice que un caso en investigación que genera sospechas. Algo así como caso sospechoso de ser sospechoso, dijo mi buen amigo Ignacio. Vamos, según la ministra. De cualquier manera, de acuerdo con la situación descrita en la conferencia, el caso de ayer sí calificaría caso sospechoso, al menos bajo los parámetros del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y la OMS. Sin embargo, la jerarca de salud Jocelyn Chacón Madrigal explicó que antes de catalogarlo así, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIESA, valorará si los síntomas que presenta la turista atendida corresponden a cualquier otra enfermedad. Superado ese paso, si los síntomas en efecto corresponden a un caso sospechoso, entonces se le hará a la turista la prueba correspondiente. Nótese que las pruebas de viruela del mono no se realizan en Costa Rica y por ello habría que enviar la muestra al CDC en Estados Unidos. Por lo pronto, el personal técnico del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social ya está trabajando en el protocolo necesario para la atención de posibles casos de viruela del mono, pero, por el momento, lo que se procede es a mantener aislados a los pacientes como sucede en este caso sospechoso no sospechoso. Más entrado el día, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, anunció que el Consejo de Gobierno decidió abrir un órgano director de investigación y suspender a tres miembros del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, que fueron supuestamente nombrados sin cumplir con los requisitos que establece la ley. Las tres personas suspendidas son María Elena Feoli Peña, Sandra Rojas Araya y Carla Cristina Murillo Solano. Debido a la apertura del proceso administrativo, no se dieron mayores detalles de cuáles fueron las irregularidades en los nombramientos. Eso sí, el Consejo de Gobierno también acordó elevar a conocimiento del Ministerio Público el tema para que se establezca si hubo responsabilidad del Consejo de Gobierno anterior al hacer los nombramientos, dado que, según señaló Chávez, hay un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República diciendo que las condiciones de la ley del ICE no son sujeto de interpretación, es decir, son literales. El Consejo de Gobierno acordó nombrar de forma temporal y mientras se lleve a cabo la investigación administrativa a Diana Valverde Bermúdez, Henry Gabriel Guevara e Iliana Murillo Macís como integrantes de la Junta Directiva del ICE. Así las cosas, cuatro de las siete personas que conforman el Consejo Directivo han sido nombrados por la presente administración. Mientras tanto, la situación en la caja resultó ser más grave de lo que inicialmente se pensó o bien de lo que inicialmente se le reportó al presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos Chávez, quien ayer informó al presidente y al país de los alcances hasta ahora constatados del ciberataque. El propio Ramos indicó que investigará si hubo negligencia a la hora de prevenir el hackeo, decisión que el presidente de la República respaldó y ante el cual dijo que «Hay que investigar y sancionar a los responsables de la Dirección de Tecnología de la Caja» a quienes se les demuestre que actuaron de manera negligente e irresponsable porque en guerra avisada no debió haber muerto soldado. Costa Rica entera sabía que había un ataque terrorista y sin embargo en la caja, teniendo disponibilidad de licencias, mi entendimiento es que solo 13 computadoras tenían el software donado por España para prevenir ataques. Eso es inaceptable. Aludiendo a la situación previa en Hacienda, el presidente dijo que, En el caso de la caja hay un agravante porque el país ya estaba bajo ataque, entonces debemos determinar si hay negligencia o no. Una vez que estén comprobados los hechos, si hubiese causa suficiente, vamos a tomar acciones. El mandatario puso énfasis en que la afectación por el ataque es seria, es severa, y explicó que la caja ahora mismo está en proceso de diagnóstico y remedio de la situación. Pido a la población que entienda que esto es un ataque y que estamos indignados de que una institución pública de esa magnitud, en vista de los ataques a otras instituciones, no se haya protegido como debió haberlo hecho. Va a haber consecuencias a quien le corresponda. Inicialmente las autoridades de la caja indicaron que solo habían 30 servidores dañados, pero el día de ayer confirmaron que la afectación es 30 veces mayor, por lo que no se ve posible reparar los sistemas esta semana. Ramos indicó que al menos 800 servidores de casi 1,500 están afectados, además de 9,000 terminales de usuario de cerca de 40,000. La dimensión del ataque era mayor a lo que se me había indicado ayer cuando hablé del tema. «Desafortunadamente, en realidad son 800 servidores afectados y tenemos 9000 terminales de usuario afectadas, computadores personales para cada funcionario». La dimensión y naturaleza del ataque implicará que la caja tome más tiempo del inicialmente previsto en recuperar los sistemas que actualmente se mantienen fuera de línea, por lo que la institución básicamente está trabajando a mano en este momento. A pesar de esto, se subrayó una vez más que no se ha girado ninguna orden ni instrucción general de cancelar citas a raíz del hackeo, dijo Ramos. A la población les pido que sigan asistiendo a las citas que tenían. Estamos tomando medidas de contingencia en medicamentos, pago de pensiones y salarios, pero hay situaciones más difíciles de reparar en el corto plazo, como el pago de incapacidades. ¿Cuánta gente estará afectada? Es difícil decirlo en este momento, porque no es solo en servicio de salud que será más prolongado y menos completo. Hay una afectación a nivel financiero que tomará unos días más de tener certeza de la dimensión. Eso sí, números preliminares de la institución indican que al menos 4,871 usuarios se vieron afectados debido al hackeo el día martes. Las medidas de contingencia mientras tanto se han seguido activando. Al final de la jornada, la caja anunció que ampliará hasta el próximo 10 de junio el plazo para que los patronos presenten a la institución las planillas correspondientes al mes de mayo, por ejemplo. Además, la gerencia de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social informó que habilitó el depósito por medio de cuentas bancarias y reporte por correo electrónico como medio alternativo para efectuar los pagos de créditos hipotecarios del régimen de invalidez, vejez y muerte, IVM. En otras palabras, la caja está corriendo para lograr reducir significativamente el impacto del ataque, pero tratándose de un golpe tan fuerte, le tomará más tiempo del previsto poner a caminar los sistemas. Eso sí, todavía se espera que no sea un descalabro nivel hacienda. Esperemos que así sea. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Más de 100 figuras políticas piden a diputadas impulsar nombramiento de una magistrada en la Sala Cuarta. Una carta abierta suscrita por más de 100 mujeres de distintos sectores y prominentes políticas, encabezadas por la expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, pidió a las 28 diputadas que conforman la actual Asamblea Legislativa que impulsen el nombramiento de una magistrada en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sustitución de la magistrada Nancy Hernández, quien dejó el puesto para asumir como jueza de la Corte Interamericana. El concurso ya concluyó y de los seis finalistas, seis son mujeres, mientras que una de ellas ocupa el primer puesto como la mejor calificada para el cargo. En otros temas, 38 congresistas del PLN, PUSC, PLN y NR enviaron a la Sala Cuarta el proyecto que pretende establecer el correo electrónico como medio de notificación para las sociedades mercantiles, cuestionando su constitucionalidad con base en los problemas de conectividad que hay en zonas rurales. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr